0: Hablemos de cómo nuestro ser está compuesto por los otros. Un
1: descubrir al andar.
2: Hablemos de cómo lo que somos se construye en conjunto con el mundo.
1: Hoy toca hablar de Fumetsu no Anatae, también conocida como To Your Eternity. Bienvenidos a Diaquefo,
2: filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: te has preguntado de dónde viene la forma en la que interactúas con el mundo en otras palabras de dónde viene el conocimiento para poder tener la mejor respuesta ante las acciones que este nos presenta Fushi es una esfera cuya habilidad principal es su capacidad de aprender a través de los estímulos que el mundo le brinda esta esfera es lanzada hacia el mundo con la enmienda de salvarlo tal misión es sin embargo desconocida por el protagonista Solo en el mundo se encuentra en forma de roca cuando un lobo muere al lado suyo. Es en este punto cuando la roca toma forma de lobo y empieza su travesía. Es a través de las experiencias que comparte con los demás como su viaje de aprendizaje comienza. Hoy en The Actifo estaremos hablando de Do Your Eternity. Y pues bueno, hoy me gustaría comenzar la plática preguntándoles sobre qué ideas les trae el personaje de Fushi.
1: Fushi... El inmortal Pues sí, un personaje súper curioso Es decir, um, de entrada nos presentan Y esto no es spoiler porque aparece en los primeros 3 segundos de la obra Nos presentan que es una especie de entidad no. Podríamos pensar un dios quizá Podríamos pensar un ser primigenio No lo sabemos porque no lo especifican Pero fue puesto en el mundo con un propósito El propósito de observar Al menos eso dicen en las primeras líneas durante los primeros 5 o 6 episodios, esa es su función. Andar por el mundo, conocer cosas y absorber conocimiento a través de lo que podríamos decir que es una observación, ¿no? Claro que de entrada parece que su observación es distinta a la humana. Porque si bien puede adoptar formas, ya sea animal como la del lobo que adopta en primer lugar o la humana que adopta no muchos capítulos después. Poco a poco vamos viendo que tiene la capacidad de comprender y percibir las cosas no solo a través de sus órganos perceptivos sino también por un lado a través del entendimiento. Cosa que le cuesta trabajo es evidente y solo hasta que tengamos un brinco de años en el anime nos damos cuenta que sí puede ir adquiriendo ese ap aprendizaje como lo podría hacer cualquier niño. Pero también tiene otro tipo de aprendizajes no o comprensiones que quizá los humanos a primera vista no no tendríamos prácticamente Fushi es el sueño de todos los epistemólogos una masa de aprendizaje en movimiento podríamos encontrar distintas perspectivas de su aprendizaje ya hemos mencionado algunas más perceptuales otras más sensitivas incluso algunas habilidades perceptivas que están fuera del rango de lo humano nos hace preguntarnos entonces ¿cuál es la forma de percibir el mundo? ¿qué tanto tenemos que hacer en el mundo para comprenderlo, para conocerlo? Ahí mismo aparecen esas posturas encontradas. ¿Basta la percepción sensorial? Quizá si te entrometes en el mundo humano o en el mundo animal, requieras otro tipo de percepciones. ¿Bastan las percepciones, por ejemplo, emocionales? ¿Puede ser que tengamos que recurrir a otro tipo de cosas para entender la lógica del mundo? Bueno, estas son las primeras impresiones, pero se van a ir revelando cosas un poco más adelante. Sí, definitivamente...
2: Fushi pues sí, es un personaje diferente de la gran mayoría. Para empezar, originalmente no es humano. Muy pronto adquiere una forma humana, pero para quienes no hayan visto esta serie de anime, creo que realmente da una toma una ruta diferente a la de muchos protagonistas. Partiendo del hecho de que el protagonista en esencia no es humano, tiene un rostro humano, adquiere un rostro humano muy pronto, pero no lo es, no es humano y... Pero para mí el, eh, el protagonista, el que llamamos Fushi, que es un nombre que le dan humanos por supuesto, eh, originalmente no tiene nombre. En ese sentido yo quiero apuntar a, a partir de esos orígenes y de cómo opera este personaje. Ya han mencionado que va adquiriendo formas. Primero adquiere la de un lobo, luego adquiere la de un joven, luego adquiere la de una niña muy pequeña. En cada parte de esa adquisición y en cada etapa en que conoce a estas criaturas, a estos otros seres vivos, eh, Fushi, eh, este inmortal, va adquiriendo nuevas capacidades como las que tú mencionas, Javier. Va adquiriendo cada vez mayores capacidades cognitivas, podría decirse. Y yo lo veo como este personaje como una alegoría de la vida misma estamos viendo en, en unos cuantos instantes en, en una serie el proceso o una metáfora del proceso mismo de la vida en el cual los seres interactúan con el mundo y a través de generaciones y de generaciones y de generaciones por contacto con el mundo, cuando chocan con el mundo es, es como el choque de esta esfera con el lobo al principio el lobo muere y su cuerpo cae literalmente sobre creo que tenía la forma de piedra en ese momento el inmortal y pues no había experimentado otra cosa y choca el lobo con la piedra y, y puede convertirse ahora en, en el lobo y así la vida en una forma mucho menos clara menos apreciable a nuestra escala humana va chocando con el mundo y en ese choque va adquiriendo habilidades y cualidades y capacidades incluso de aprender de diferentes maneras para mí esta alegoría Funciona bastante en el sentido de que el inmortal Fushi está representando la inmortalidad o la capacidad de la vida de mantenerse viva. Y muchas veces ese contacto, ese aprendizaje es brutal, es doloroso. Es una serie para quienes no la hayan visto. Es muy recomendable, pero también tienen que saber. Es, es una serie que es triste, es trágica, es, es acerca de avanzar y muchas veces dejar atrás a otros. Y de experimentar dolor, ¿no? Y muchas veces ese dolor forma parte de ese contacto brutal con el mundo de allá afuera. Pero eso es necesario para el crecimiento del personaje y que eso también es un reflejo de, de lo que es la vida. Yo empezaría por ese, por ese lado.
0: A mí también me gustaría retomar esta escena que acaban, de la cual acaban de hablar, en donde, como ya escucharon todos, Ushi tiene la capacidad de tomar la forma de distintas... Personas, y no nada más personas, animales. Porque al principio comienza su viaje siendo un, un lobo, pero también llega a tomar la forma de un oso. Los voy a hacer un pequeñísimo spoiler. Pero me gustaría hablar de esta escena en particular. Esta escena me trajo una idea por la cual yo comencé en nuestra introducción a Diáquefo con esa frase. Hay una parte en la que Fushi se enfrenta con otro ser que le roba eh, sus formas, le roba la forma de ser un niño, el joven principal, le roba la forma de ser el lobo, le roba la forma de ser la niña, también el oso, hasta dejarlo solamente con la roca. Esta escena me trajo a la mente la idea de que las personas, las cosas con las que interactuamos, también llegan a ser parte de nosotros. Además del aprendizaje que nos brindan, este aprendizaje o esta forma de interactuar con los demás toma forma en nuestras costumbres, en la forma en la cual nosotros tenemos contacto con el mundo. Vayámoslo también pensando en Fushi a través de su desarrollo en la trama de la serie. Él primero comienza siendo un lobo, un lobo que apenas puede caminar. Tiene contacto con el primer humano y es cuando aprende a comer, aprende a comer de una manera no tan humana, digámoslo así. Posteriormente, cuando conoce a Marchi, es cuando comienza a tomar las formas que Marchi le enseña. Él ya agarra la fruta con las manos. Entonces es ahí cuando también podemos observar que los demás también se cimentan en nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad de aprender, de ese contacto que los demás nos brindan e imitamos. Las formas en las cuales ellos responden al mundo. Bueno, me gustaría aquí dejarles este pensamiento. No sé si les gustaría añadir algo
1: más. Sí, puesto que hay muchas cosas que añadir. Porque está también interesante esto. Y es que esta parte que mencionas, Lalo, lo último de la imitación como forma de... Una forma más de conocer, una forma más de adaptarnos. Está muy clara en lo que es el anime. Es decir, esta entidad, eh, Fushi, anda... Por ahí, pero su aprendizaje está relacionado con su medio. No es un aprendizaje como el que se da en las escuelas, ¿no? Que quieren que aprendas acerca de las montañas sin que haya sido a una. Es curioso porque claro que su aprendizaje está muy ligado a otras entidades vivas. Creo que hasta ahora no se ha visto, aparte de la roca, que imite un río, por ejemplo, una nube o un árbol. Aunque sí tiene como este don de seguir. ...el actual humano, ¿no? E incluso hemos visto que el actual animal... ...tiene sus, su protagonismo en el propio personaje principal. Pero justo, es un actuar ante las circunstancias. Cuando hay peligro, pues bueno... ...sacamos la cara más ruda que podemos. Fushi saca la cara más ruda que puede. Cuando es una situación que requiere un contacto humano... ...encontramos en el personaje... ...no solo una encarnación humana, sino también... Una, un actor humano, ¿no? De alguna manera comprende, como bien dijiste, Lalo eh, tiene personajes, perdón, tiene encarnaciones eh, animales, ¿no? El lobo, el, el oso, el no anda por la vida convirtiéndose en el lobo o en oso, y si lo hace, tiene un propósito, ¿no? Ya sea asustar o molestar a otros, o incluso en el combate. Se adapta a las circunstancias, ¿no? Y de cierto punto de la historia, pues ya nos meten en un mundo totalmente humano, ¿no? Y ese mundo totalmente humano, pues requiere que Fushi se mantenga como lo que es... Lo que es pertinente, más bien, no, no lo que es Fushi, porque justo es una cuestión que también es tocante a este anime y que es fuerte, que es la cuestión de la identidad, ¿no? Fushi está descubriendo el mundo, pero también se está descubriendo a sí mismo. Se va transformando a partir de ese conocimiento. Y lo que es eh, muy vibrante en esta serie es que no solo se detiene en el autoconocimiento de Fushi, sino el autoconocimiento de muchos otros personajes. Por ahí, este, si no han visto la serie, cuando vean el arco de Mahachi-san, verán cómo la niña tiene un autoconocimiento de lo que significa ser lo que es ella, una niña. Y bueno, ve vemos que no es la única, ¿no? A lo largo de las historias se van narrando más manifestaciones de autoaprendizaje. Pero por ahora me quedaré acá.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de comentar, Javier. y Es un contacto, ¿cómo podríamos llamarlo? Directo, no mediado. Eh, muchas veces, la forma en que está aprendiendo Fushi, como tú dices, no es algo académico, no es algo abstracto o distanciado, sino es la experiencia directa, el encuentro directo con otras personas lo que, y con otros seres. Porque sí, es, es importante yo creo este aspecto de que adquiere formas. Bueno, quizás esto no lo hemos dicho tan claro, pero para quienes no han visto la serie, cuando Fushi adquiere una forma, eh, es, una, es una nueva transformación que puede hacer. Entonces, Fushi primero es lobo y luego se vuelve un joven pero eso no significa que no pueda convertirse en lobo, no es, es una transición voluntaria que puede hacer entre diferentes seres vivos y como mencionabas Lalo, está tanto el, el oso, el lobo y también está un joven y una niña eh, en las etapas primeras de la historia. Y regresando a lo que tú decías Javier, si ¿sí hay un contacto directo, eh, concreto de lo eh, específico y, y las formas de interactuar con el mundo que Fushi ve en, en los otros es lo que adquiere de una forma práctica. Básicamente está observando qué están haciendo, a dónde van estos otros seres y está absorbiendo como, no sé si decirlo así haga sentido, pero como un bebé, absorbiendo todo lo que puede y aprendiendo en cada paso. Y una de las preguntas centrales que creo que son explícitas, de hecho, si lo dice literalmente creo que los personajes, al menos los personajes que pueden hablar, los humanos con los que convive Fushi. Es una pregunta, ¿no? ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué crees que deba hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y esa es una pregunta central, en, yo creo, en el aprendizaje. La vida está en aprender, en decidir qué es lo que debemos de hacer. Hay un problema a resolver que es el estar en este mundo. Y todos los seres vivos, creo yo, obviamente quien, quien puede hacer la pregunta de esta manera consciente y, y articulada es el ser humano, pero es la pregunta de la vida, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debo de actuar frente al mundo? Y creo que esa, esa pregunta es recurrente en la serie, porque es la pregunta, eh, ¿qué acción debo tomar? Como tú decías, Javier, se adapta a las circunstancias, ¿qué forma debo de tomar cuando me enfrento al mundo? ¿Debo de sacar la parte quizás salvaje? ¿Debo sacar la parte humana? ¿Qué recurso en este momento, en este problema particular, debo de recurrir? Y ese recurso me viene de, de una herencia que puede ser de la sociedad en la que vivo. y Pero también puede ser de algo que viene de hace millones de años. En el caso de Fushi lo vemos como comprimido en unos cuantos episodios. Y no, no sabemos cuántos años realmente le toma a Fushi viajar. Pero está, yo creo, reflejando este proceso de adquirir recursos para interactuar con el mundo y después aprender cómo desplegarlos, aprender cómo usarlos. A pesar de su inmortalidad, a pesar de su eh, esta capacidad de transformación que se nos puede parecer como prodigiosa, Pushy tiene que aprender a cómo usarlos. Son herramientas a final de cuentas y luego depende, depende de sus acompañantes humanos y no humanos para saber cómo usarlos en el momento adecuado porque creo que en esa escena que creo que tú mencionabas, creo que fuiste Lalo Fushi es totalmente derrotado, se vuelve piedra, pero el, el punto aquí está en que depende de otros seres, no estás solo al aprender en el mundo, hay una interrelación, una interacción en, entre el mundo, entre los otros seres y tú cuando estás aprendiendo, esta idea del aprendizaje distanciado académico de que como individuo aprendes y, y adquieres todo nada más por ti mismo. Creo que esta serie muestra... Bueno, realmente no es así, ¿no? Es una interacción, el proceso de, de aprendizaje. Y necesitamos de otros y del mundo para realizarlo.
0: Eh, me parece muy interesante esta última idea que nos acabas de regalar, Aquiles. Y la voy a retomar y lo voy a relacionar un poco con lo que nos comentaba Javier. Una de las cuestiones que nos dejabas era sobre qué forma debemos de tomar frente al mundo cuando éste se nos presenta de una cierta manera. Creo que lo que comentabas, la interacción con los demás es de vital importancia para poder saber cómo reaccionar, pero también es importante una de las cosas con las cuales me siento muy identificado, que es el hecho de que también debemos de aprender ¿Cómo los demás reaccionan? ¿A qué me refiero con esto? El que tengamos la capacidad de poder descifrar lo que los demás a través de sus expresiones, a través de sus palabras nos dicen. Esto también está relacionado mucho con la práctica que tenemos en nuestro actuar en el mundo. Como bien decía Javier, muchas de las veces no vamos a la montaña a aprender sobre la montaña lo vemos desde un libro. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas plasmadas en el libro o plasmadas en la computadora, no entendemos o no vemos las reacciones que este tipo de objetos o que los animales o que las personas tienen hacia los estímulos que nosotros les brindamos. Entonces, Creo que también es realmente importante no solo obtener el conocimiento sobre las cosas, sino también saberlo interpretar. El mundo no nada más está hecho, y creo que también es lo que la serie nos presenta, no nada más está hecho de datos duros en cuanto a aprendizaje se refiere. Está hecho de estas experiencias que nos llegan y con las cuales nos enfrentamos y nos topamos de frente. Y uso esta palabra de toparnos de frente porque muchas de las veces es esta voluntad que tenemos y que choca con lo que pasa ahí. Entonces creo que desde de las notas principales, como bien dijeron, la interacción, pero también la interpretación de cómo los demás reaccionan ante nosotros, ante nuestras acciones, es importante.
1: Me animo a decir que quedan muchas cuestiones por mencionar. Pero parte del aprendizaje es el dialogar. Y lo veremos reflejado en la serie cuando el buen Imo transformado en humano empieza a hablar. Y en ese tenor, invitando al gran Imo. Espera, ya le cambié el nombre, pero creo que esa es la traducción que le ponen en español: Imo, Imo. Afushi, Imo, como se llame. Vamos a invitarlo y le hacemos un diálogo en torno a algunas preguntas. Lo personal me interesa. La cuestión acerca del conocimiento y yo me pregunto acerca de, por ejemplo, qué tipo de habilidades se requerirán para poder aprender, para poder comprender y, muy importante, para poder movernos en el mundo. Y bueno, veamos qué pasa. ¿Quién se anima?
2: Para también ir concluyendo, yo veo a, a la historia de Toyota Eternity como... Una historia que funciona para acercar la historia de la vida y ponerla a la escala humana. Es un personaje que tiene forma humana y, y que opera en la escala humana, pero que refleja a este proceso prolongado, fuera de la vista, que ha sido la vida. Y la vida aquí lo refleja la historia en ese aprendizaje. Y, y por supuesto, no solamente la vida humana. Toda la vida es acumulación de experiencias y nosotros pensamos luego en la mente cuando hablamos de aprendizaje. Pero esas experiencias se acumulan en cuerpos y están en cuerpos. En estructuras que tienen todos los seres vivos son repositorios de interacciones con el mundo. Y en ese sentido nuestros cuerpos son, son una acumulación de millones de años de experiencias que fueron útiles para enfrentarse con el mundo. Y es una acumulación, por cierto, brutal, dolorosa muchas veces. Pero es una acumulación que se hace en el afán de persistir, de continuar y, y Fushi, Inmo, este personaje es, es la forma acelerada de este proceso. Una forma en la cual es accesible y yo creo que el autor nos está dando un medio accesible de ver este proceso a una escala que nuestra percepción humana puede entender y por eso le da rostro humano. Porque si no, no. No sería una, una historia quizás tan apetecible para seres humanos. Y yo creo que el, la historia de Fushi, al menos en lo que va del anime, nos muestra que la vida es un continuo reinventarse, un continuo aprender. Es una continua acumulación y también transformación. Desde ese punto de vista, yo creo que quizás To Your Eternity yo lo veo como un canto, un himno literario, una elegía hacia la continuación de la vida. El propósito del protagonista es proteger la vida. Es una narración dedicada a la vida misma, a tu eternidad. El título, si lo tradujéramos al español, a tu eternidad, no está hablando a la eternidad, yo creo, del personaje nada más, sino es, es un deseo, no es una afirmación de un hecho, sino es un deseo por la eternidad misma de la vida. Y yo creo que para mí eso, eso es uno de los posibles significados de este anime. Y por supuesto, a ver, ¿qué piensan? Nuestros oyentes, y por supuesto, esta serie es muy recomendable. Ojalá la puedan ver.
0: Bueno, para ir culminando el podcast de hoy, me, me parece muy interesante esta última reflexión que nos regalas. A mí también me parece esta idea de que To Your Eternity tiene que ver con un himno, como bien lo decías, y, y me suena más como un brindis, ¿no? Hacia, la hacia tu eternidad o por tu eternidad, me, me suena mucho, me viene a la imagen esta de alzando nuestras copas y brindando. Uh -huh, uh -huh. Y como bien lo sabemos, somos seres finitos, pero también en este por la eternidad, hacia tu eternidad, tendría que ver con el cómo nosotros pasamos o vivimos en los demás. Que también es lo que hace Fushi, ¿no? Sí, sí. Ahí lo dejamos porque creo que esta serie nos va a regalar más episodios de buenas pláticas, uh -huh. buenos pensamientos que compartir con ustedes. Y pues para terminar también me gustaría preguntarles, cambiar un poco la pregunta que hizo que Él habló sobre las habilidades que necesitamos para aprender. A mí me gustaría preguntarles sobre las interacciones. ¿Qué tipo de interacciones creen que necesitamos para aprender? ¿Son todas las interacciones deseables o hay unas interacciones mejores que otras?
2: Bueno, en esta ocasión no se me ocurre una mejor pregunta, Lalo, que la que tú acabas de hacer. Es, Fushi se enfrenta a muchas cosas indeseables, muchas experiencias que son aterradoras, son dolorosas, pero realmente te hacen pensar sobre, ¿acaso no es el dolor una parte necesaria de aprender acaso perder no forma parte de aprender a ver qué piensan esperamos sus comentarios como siempre y por supuesto para hacerlo ya saben estamos en varias plataformas facebook instagram y youtube y pueden contactarnos por esos medios si nos están escuchando sin duda ya lo saben nuestro nombre es diáquefo filosofía y anime nos pueden encontrar con ese nombre en todos esos sitios
1: y bueno, pues si también son más tradicionales y quieren enviarles un correo electrónico, pues acá tenemos nuestro correo electrónico. O también si son este, patrocinadores, sponsors o algo parecido y quieren ofrecernos <risa> ofertas capitalistas muy sucias, estamos <risa> a su disposición en filosofía y filosofía Y por supuesto, bueno, no olvide pasarse por nuestro sitio web filosofía y anime.com, filosofía y anime.com.
0: Okay. bueno, muchas gracias por escucharnos. No olviden que seguiremos hablando sobre, sobre este y, y otros animes igual de interesantes. Esperemos que nos escuchen en la siguiente emisión. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Cuídense. Bye. Bye.